0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo o podcast do Depois dos 15. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente de Atibaia com a Ana Sancindego. Olá, Ana. Olá. <risos>
1: constrangida. Quando você fala isso, eu então
0: não espere. <risos> Surpresa. Hoje vamos falar sobre insegurança. Reparei que sempre que a gente conversa no Entre Amigas, que é aquele quadro do final do podcast, onde vocês mandam perguntas, pedem conselhos, um tema que aparece em quase todos os e-mails é insegurança. E eu tenho uma relação, uma, toda uma trajetória envolvendo insegurança, que eu acho que eu posso compartilhar um pouquinho com vocês das minhas experiências pessoais e de como eu fiz pra lhe e dar a devida importância para cada uma das minhas inseguranças. Eu fui uma criança muito tímida e insegura. Isso não é novidade pra ninguém. Sempre falei sobre isso. E é muito bizarro pensar como aquela menina da sala que não tinha amigos, que sentava num cantinho, se transformou numa pessoa biscoiteira como eu. <risos> não que eu seja... É, cheia de amigos, popular e extrovertida demais, só que é, meu é que eu consigo perceber o meu, meu jeito de ser quando eu estou trabalhando e o meu jeito de ser quando eu tô quietinha de boa na minha, e que tem essa diferença também que a gente pode falar mais sobre isso lá na frente. Mas o fato é que a menina tímida da escola se transformou em alguém que vive da própria imagem e que fala para muitas pessoas, na internet e em eventos. E é legal pensar em como eu consegui ter essa evolução ou me encontrar dentro da minha trajetória para poder fazer algo que eu gosto muito, porque eu amo meu trabalho, e ainda continuar sendo eu, que eu acho que é o mais importante, porque não é sobre se transformar e ser outra pessoa, e... é mais sobre se conhecer e conseguir se impor em determinadas situações. Eu nasci estrábica, que é uma pessoa que é vesga. Não vou falar muito dos termos técnicos, até porque eu nem sei. Vou falar um monte de merda, que os oftalmos choram. Mas eu nasci com meus olhinhos viradinhos. E isso é uma coisa visível, né? Se recém-nascida, abriu o olho e falou, e a é vesga.
1: É desde bebezinho?
0: Desde bebê. Então
1: tem foto sua de bebezinha?
0: Vesga. É. é, que a minha mãe é estrábica também. Meu pai usa óculos. Então, meu irmão deu sorte.
1: <risos> <risos>
0: Mas eu não tinha muito pra onde fugir. Então, eu comecei a usar óculos muito cedo, com dois aninhos. Eu tava lá. E era, sabe que é aquele, aquela armação que tem, tipo, um elástico, assim, pra aprender na criança? Porque é tão pequenininha que a criança, tipo, assim, pega o óculos e fala: joga no chão! Eu já tava lá de óculos. E quando você é criança, foda-se, né? Óculos eu, eu não gostava muito, porque em algum momento eu precisei usar tampão. E aí o tampão ferrou com o meu, meu, meu emocional. Porque eu lembro, tipo, e por que, que eu tenho que ir pra aula querer um pirata, sabe? Ninguém mais tinha que usar isso, só eu. Então, eu odiava, odiava. E a as crianças falavam? Eu não lembro, que o tampão era bem nova, assim. Eu lembro uhum. da minha mãe colocando aquele negócio chato. Eu acho que, na como eu era bem novinha, ainda não tinha essa relação de, tipo, ah, o que, que as pessoas estão pensando. Só me incomodava, eu achava uhum. chato. Depois, mais pra frente, assim, que isso foi, eu acho, refletindo um pouco na minha autoestima. Porque... O fato de eu ser estrábica, eu não gostava de olhar nos olhos das pessoas, eu achava que tava incomodando. E essa é uma característica que tá no seu rosto, sabe? A primeira coisa que você faz quando você conhece alguém é olhar nos olhos das pessoas, da pessoa. E aí você fica nesse, evitando esse momento. Isso, sim reflete até hoje. Eu detesto dar oi e dar tchau pras pessoas quando eu chego nos lugares. E pra mim isso é muito um reflexo... Que começou lá quando eu era muito criança. Quando a pessoa me conhecer, ela olhava, tipo... E eu tenho essa mania de olhar por cima da armação do óculos. Então, ela percebia ali que eu era estrábica Porque o meu tipo de estrabismo... Eu só fui descobrir isso muitos anos depois, quando eu fui no mãe em São Paulo, que ele me explicou que o meu caso não é como o da minha mãe, que ela fez uma cirurgia e arrumou os olhos. No meu caso, o problema é no cérebro, eu não sei explicar direito o que acontece, mas é alguma deficiência que eu não consigo processar a imagem dos dois olhos ao mesmo tempo. E aí, quando eu vou tentar focar na coisa, o olho vira. Então, naquela época, eu me olhava e, tipo, o meu olho virava, sabe? Eu não tinha um controle disso e eu não tinha um controle do que as pessoas sentiam ao me ver assim. Só que eu achava que era uma coisa que eu tinha que ter vergonha, que me tornava diferente de um jeito ruim das outras pessoas. E isso, sim, refletia, sei lá, quando eu ia fazer novos amiguinhos na escola, em casa todo mundo já sabia. Eu acho que quem tem alguma questão é, vai entender, porque no momento que você nasceu com isso, todo mundo da sua casa, seus primos, seus tios... A já sabe, então você não se sente estranha, porque eles já te viram assim desde bebê. Agora, quando você vai para um ambiente novo, tipo escola, é, curso, um rolê com amigos e tal, as pessoas estão te vendo pela primeira vez, então rola aquele tipo, ah tá, ela é vesga, sabe? E eu odiava isso, então isso já você pode ver que molda muito a minha personalidade, sabe? É uma aparência que eu sabia que as coisas, eu sabia que as pessoas iam olhar para mim e pensar isso. Então, eu tenho muitas lembranças de, tipo, na escola... Ah, no meu caso, quando eu coloco óculos, o meu olho não vira. Não sei o que acontece, a mágica. Só sei que de óculos você não percebe o meu estrabismo. E é justamente por isso, tanto de óculos quanto de lente, que você que tá ouvindo esse podcast tá se perguntando, mas você é estrábica? Eu nunca reparei. E você nunca vai ver porque eu tô quase sempre de lente ou de óculos. Então, o momento que hoje eu me percebo estrábico é quando eu vou dormir ou quando eu acordo sabe, que aí eu lembro, ah tá, eu sou estrábica, mas pensa que naquela época eu não usava lente de contato, e na escola usar os óculos também era uma questão para mim, porque não era legal como é hoje em dia, sinto que na época que eu cresci as pessoas enxergavam de forma diferente quem tinha que usar óculos, era muito a nerd... E é isso, sabe? Não era legal. Hoje tem umas armações diferentes. Tem toda uma atitude. Tem gente. Alguém me falou, meu sonho era ter que usar. Você que falou isso pra mim?
1: É, você tava falando dos óculos de quando você era criança. Eu ia na. Passava na frente da ótica, eu via os óculos da turma da Mônica. É, eu tava usava na turma Deus, da Mônica. Meu Deus, que legal, eu quero usar isso.
0: Ah, Como se não. fosse uma
1: bolsinha na praia.
0: Nossa, não, eu usava justamente essa armação aí vermelha da turma da Mônica com uma cordinha assim pra não cair na minha pré-adolescência e tal, eu não me sentia bonita porque eu tava usando aquele negócio gigante na cara. E o meu grau é muito forte, é são tipo seis. na época era 6 e 5, agora diminuiu um pouco, mas o que que isso refletia? Quando a pessoa olhava pra mim, parece uma lupa, né?
1: Aquele fundo de
0: garrafa. Mesmo. É, criança ainda não entende a maldade do bullying, sabe? Então, meu irmão colocava apelido em mim, os amiguinhos da escola colocavam apelido. Então, chegou um determinado momento, na minha pré-adolescência, que eu virei e falei, não vou mais usar, não vou. Só vou usar na, quando eu sentar pra estudar, porque aí é necessário, porque eu não enxergo. O resto do tempo eu vou cair. Foda-se.
1: Mas como assim? Você preferiu mostrar que não você chegava. era do que usar o óculos? Não,
0: eu tinha franja em que tampava no ah, olho. Ah,
1: tá. Você arranjou outra forma de se esconder. Uh -huh. que não era o óculos, porque o óculos não tava escondendo.
0: Não, não é. Porque assim, eu não gostava de ter que usar os óculos. Então, eu coloquei nesse momento que eu tava... Por exemplo, ah, tinha um menino do outro ano que eu gostava. Eu não queria que ele me visse de óculos. Então, o que eu fazia? Eu, tirava, eu chegava na escola, colocava o óculos dentro da bolsa. E não enxergava nada. E aí, com a minha franja, eu tampava um dos olhos. É por isso que eu não conheço que é, Disco direito. Porque eu era um emo de fachada. <risos> <risos> a gente tava assistindo o show no Rock in Rio. Tô assim, ai meu Deus, que vergonha pra classe emo. Era só um estilo que favorecia o entendeu? Sim. Enfim, mas... É, eu, nem, eu lembro da sensação de tipo, voltar do intervalo até com dor de cabeça. Porque eu estava... Porque eu tenho, além do estrabismo, eu tenho astigmatismo e hipermetropia. Então, eu preciso usar óculos o tempo inteiro. Pra perto, pra longe, pra um lado, pro outro. Porque é muito forte o meu grau. Eu não enxergo muito. Só que eu fazia isso porque eu não queria que as pessoas percebessem. Porque é como se ter que usar óculos me definisse. Tipo, eu era aquela estranha da sala por conta da armação. Eu sei que esse discurso hoje não faz sentido nenhum. Você tá escutando aí, se você tem menos de 18 anos, você tá tipo, como assim? É super normal, não sei o que é. Mas na época era isso que eu pensava. Eu lembro claramente disso. Ele não vai gostar de mim porque eu uso óculos. Olha que Não, eu sei. Teve um, um momento que eu ganhei minha primeira câmera digital. E... Eu gostava muito de tirar foto. Muito. Nas fotos eu tirava sem a armação. E um dia, tirando selfie, naquela época selfie ainda nem existia a palavra selfie. Era tipo, tirando uma foto minha e ninguém entendia porque eu ficava tirando tanta foto da minha cara. Eu tirei uma foto em que eu não fiquei estrabica, que meu olho não virou. Daí eu descobri que o meu estrabismo, ele só é visível quando eu foco no objeto. Então eu comecei a não focar em nada. <risos> e é eu bem. descobri isso tirando foto. Então assim, nas fotos eu... Não focava, então na foto eu não ficava estrábica, e foi vendo o meu reflexo não estrábica que eu comecei a me ver de uma forma diferente, entendeu? Porque tava, a insegurança sobre o estrabismo era tão forte que foi só ali que eu consegui ver outras qualidades minhas, sabe? E aí que eu acho que ele foi perdendo um pouco a importância na minha vida, porque eu olhava pra mim, a primeira coisa que eu vi é uma menina vesga. Daí quando nessas fotos eu consegui olhar pra outras. Coisas, tipo, ó, ah, meu corpo, meu cabelo, minha boca, minha maquiagem e tal. E eu consegui dar mais valor e importância pra essa outra, essas outras qualidades, características e tal, sabe? E aí, quando eu fiz 15 anos, minha mãe me deixou usar lente de contato, eu coloquei a lente. E eu acho que aí, quando eu coloquei a lente, eu tive a sensação de que todo mundo tava me vendo da forma que eu já me via. Isso muda o fato de eu ser extravica, nananã? É óbvio que eu não vou ser hipócrita de estar falando aqui, ah, é... Uma, é uma insegurança que eu só varri pra debaixo do tapete, porque muita gente não sabe que eu sou estrábica ainda. Eu falo sobre isso abertamente, eu, eu já postei que, foto... Eu
1: acho que você não varreu pra debaixo do tapete, porque como o seu estrabismo é um estrabismo que não dá pra fazer uma cirurgia e tal, é a solução, na verdade, do, estrabismo, do seu estrabismo, não é a, a...
0: Como assim a solução?
1: Porque não tem outro jeito de tirar o seu estrabismo. Não,
0: não tem. É, é que assim, se você tá me vendo vesga, é porque eu não tô enxergando. E eu não gosto de não enxergar. É. Claro. <risos> então eu tô com a lente de contato. Só que o, o ponto é, eu não levanto a bandeira do tipo, eu sou, sou estou estrábica e me aceitei. Porque não é verdade, entendeu? As pessoas não me veem estrabica. Por isso que eu falo, às vezes eu recebo e-mails de meninas falando, ai, eu também sou estrábica. Como você fez pra lidar com a insegurança? Tipo, como eu disse, eu comecei a ver outras características, outras qualidades, outras coisas que eu gostava muito em mim. Então isso me ajudou a entender que o estrabismo é uma coisa pequena na minha vida. Só que não é a primeira coisa que você pensa quando você me vê. Até a Ana descobriu, ela sabe que eu sou extrápica há muitos anos, mas ela me viu extrápica pela primeira vez, sei lá, mês passado. Foi. E a gente viaja junta, dorme junto, mas né? Mas é por quê?
1: Porque você nunca tá sem óculos ou sem lente porque você não enxerga. É, né?
0: só que eu gosto de mostrar pras pessoas e falar sobre isso e tal, enfim, pessoas mais próximas, porque é uma coisa que é minha, faz parte. E a conversa que eu tive com ela foi... Em que momento eu conto pro meu boy que eu tô ficando que eu sou estrábica? Ué? Porque, tipo, é uma coisa pessoal, mas é uma característica minha. Então, se o cara tá dormindo lá em casa, no outro dia eu acordo... Eu tenho a opção de não focar nele. <risos> Ou de colocar a lente. Mas já aconteceu, de tipo, sei lá, num relacionamento que eu não tava segura... De eu dormir com a lente pra ele não perceber ah, que eu mas sou estrábico.
1: daí já passa pra outro nível, né? Já passa um. E daí volta pra insegurança. É, você total. Com a lente... Não, mas é por
0: isso que eu falo: não é que eu resolvi 100% o meu problema, não. Eu é. só criei um mecanismo em que eu consigo camuflar. Mas tá ali. Então sabe? é
1: algo que você ainda tá trabalhando.
0: É, que eu não sei como. Tipo assim, você tá ficando com uma menina, ou sei lá, até outro contrário. Você tá ficando com um cara e ele fala: ah, eu sou estrábico. Aí ele vira o olho pra você. O quanto isso mudaria pra você? Você acha? Tipo, muda, porque é uma é, característica dá, da não pessoa. Não
1: hipócrita e falar, imagina. O resto prevalece, não.
0: Você é, é botar... eu vou falar. Talvez a gente tenha um filho e isso não sei trápico, Tá de bolso com isso, então tá bom. Vamos que vamos. mas
1: você já pensou lá na frente no filho,
0: calma aí. Ah, porque eu acho que eu carreguei isso nas costas, assim, por tanto tempo. Foi uma questão tão grande na minha infância. Que eu fico, putz, foda, né? Se eu colocar alguma pessoa no mundo, ela tem grande chance de ser também. E eu tenho que estar... Tá assim ser uma mãe que vai ensinar a criança a lidar com isso. Talvez eu precise lidar com isso primeiro. <risos> porque, sei lá, vai que o caso do estrabismo da, do meu filho não é cirúrgico também e ele não, sei lá, por algum motivo ele vai ficar. Tipo, porque tem. Eu não, eu não entendo de estrabismo ao ponto de falar, ah, é esse caso aqui é isso, aquilo, aquilo, aquilo. Mas tem pessoas que são estrabicas e não tem o que ser feito. Então, assim, é... A minha mãe, essa foi uma questão da infância, infância dela, ela conta que não queria colocar armação de óculos, porque ela não queria sofrer bullying, e ela era tímida também por isso, mas quando ela fez a cirurgia, ela chorava de, de alegria, porque ela conseguiu se enxergar de uma forma diferente. Então, é uma questão em que minha mãe não trabalhou, então ela não me passou, entendeu? Tipo, segurança, pra me sentir bem, porque ela não se sentiu também, entendeu? Então, também eu quero queblar, quebrar aqui o pacto <risos> pra criar uma criança que entende que é uma característica, que isso não te define, e que se alguém se incomoda ou não gosta de você porque você é, esse, ah, é o problema da pessoa vai tomar no cu, <risos> entendeu? <risos> pois é, então assim, por isso que eu falei, questão do boy, porque, óbvio, envolve segurança é um relacionamento, você tá aproximado pela pessoa, você não quer que ela te veja de um jeito que você ainda não se vê 100% bem, entende? Uhum. Então eu nunca sei o momento. Tipo, sei lá, é quando eu começo a virar namoro. É quando a pessoa já dormiu em casa 10 vezes. Honestamente, ainda não é muito claro pra mim, assim. Tipo, eu sempre conto depois que eu tô namorando já. já... Pra ter... eu, eu acho que é meio que eu tenho certeza que o cara já se apaixonou por mim. E aí eu mostro. <risos>
1: Daí você mostra os seus outros lados, incluindo. É, é... mas
0: eu acho que todo mundo tem alguma com outro... Outra característica que faz isso, seja de personalidade e tal, que aparece depois com o tempo. Mas a minha é uma coisa física e que eu consigo disfarçar, entendeu? Então, por isso que às vezes dá um nó na minha cabeça. Mas é, acho que justamente por isso eu não falo tanto sobre estrabismo. Porque eu não acho que eu represento e, tipo, exploro. Porque, ok, eu podia de vez em quando postar uma selfie vesga... Ah, eu sou assim, eu sou assim. Mas eu não me sinto 100% segura pra fazer isso, sabe? E eu acho que não é uma pressão que eu tenho que colocar em mim. Tipo, você precisa fazer isso. É quando eu me sinto pronta. Eu já fiz isso o quê? Umas duas vezes em 10 anos. Eu mostro sempre foto de quando eu era criança. Que eu, nas minhas fotos de criança, eu sempre tô vendo. Tipo, eu pareço ver nas fotos. Então, as pessoas sabem disso. Mas eu não me sinto 100% confortável falando e mostrando, entende? Mas é uma insegurança... E que hoje tem uma importância muito menor na minha vida. E foi através da fotografia. E depois que eu comecei a usar a lente. Que eu entendi que é só uma característica minha. Ainda falando de inseguranças que começaram na infância. é O meu cabelo ele é ondulado. E ele é um ondulado quase cacheado. Forma os caracóis. Só que quando eu era criança. A mamãe não tinha paciência pra fazer fitagem. Pra passar creme. Então ela assim passava a escova. E eu ia pra... Ela com o cabelo todo armado. E muita gente confunde esse cabelo armado com cabelo bagunçado. E na escola, naquela época, porque todo mundo queria ter o cabelo liso. E alinhado. Até os filmes sempre mostram a menina que, antes de passar pela transformação, onde ela se encontra e se ama, com o cabelo frisado. Né? É o Diário da Princesa. Mas uhum. qual outro filme que tem isso? É tem vários. Tem vários filmes, assim, eu consigo, depois eu vou dar uma pesquisada, mas tem vários filmes que hoje, quando a gente assiste, a gente fica, por que, que eles eram o cabelo da menina? Mas isso meio que vai entrando na nossa cabeça, através da minha mãe, minha mãe também fazia progressiva, eu comecei a fazer progressiva com 12 anos, e eu fiz progressiva por 10 anos, até dar uma chance pra entender como era o meu cabelo de verdade, porque eu já nem lembrava. E o cabelo da gente muda com os anos. Então foi em 2016 que eu comecei a passar pela transição, por curiosidade e também porque eu queria mudar a cor do meu cabelo e progressiva mais descoloração ou tintura não combinam muito bem, então o cabelo fica bem danificado. E pra minha surpresa, eu me encontrei e me amei no cabelo ondulado, encaracolado e com frizz. E essa é uma questão que até vai virar tema aqui do podcast, porque passar pela transição, não pra mim, não foi sair de uma ditadura e entrar em outra. Que é, agora o meu cabelo precisa estar sempre definido. Eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, não tenho saco pra, ficar, pra gastar mais de 10 minutos por dia finalizando o meu cabelo. Eu sei que ele tem potencialmente <risos> é, a capacidade de ser um cabelo todo encaracolado, perfeito. Cachinho
1: de anjo.
0: Só que eu não tenho tempo saco para fazer isso. E aí o que acontece? Como meu cabelo tem tintura, ele é naturalmente mais ressecado. Eu faço hidratação de dia sim, dia não. Vou no salão semanalmente. Meu cabelo, ele está bem forte, tanto que ele aguenta a cor bem. Então, não tá quebrando, ponta dupla. Só que ele vai ter mais frizz. E as pessoas me perguntam muito isso. aí ah, você acha que seu cabelo mudou depois você ficou mudou eu, eu, eu passo tonalizante neles mensalmente, retoco a raiz mensalmente. Só que eu gosto de como ele é. Eu gosto dele indefinido, eu gosto dele mais ou menos definido, e eu também gosto dele super definido, que às vezes eu tenho paciência. Teve uma vez que uma menina que é cacheada finalizou meu cabelo, ficou lindo, perfeito, só que eu não vou ter aquele tempo de fazer aquilo diariamente. E eu mostro isso, eu falo sobre isso. Então eu recebo todos os dias mensagens de pessoas falando que vontade de hidratar o cabelo da Bruna Vieira, como pode a Bruna Vieira trabalhar com marcas e ter esse cabelo? Gente, é o meu cabelo. Não significa que ele não está hidratado. Eu sei que na foto ou no story, você vai olhar e falar, putz, mas parece que está ressecado. Só parece, você está enganada. Se você não tem o mesmo cabelo que eu, se você não está 24 horas comigo, você não sabe como está o meu cabelo. Porque das vezes que eu apareci com o cabelo que as pessoas elogiaram a saúde dele, é, foram as vezes que ele mais estava ressecado. Porque é quando tava com escova, com babyliss, ou com muito creme, muito, muito creme pra finalizar, que acaba ressecando um pouco o cabelo. Então, eu acho foda como a internet funciona, porque as pessoas, elas vão, tipo, distribuindo opinião sem entender. E, e é um tipo de comentário que, sei lá, uma pessoa faz, tudo bem, mas eu recebo todos os dias. Vai hidratar esse cabelo. Vai hidratar esse cabelo. Sabe, tipo, as pessoas dando ordem, isso me irrita muito. Eu fico, não vou. A minha vontade é não hidratar. Falar assim, vem cá. Vem aqui em casa. Aqui. Não, é sério. E, e muitas meninas também me escrevem. Falando, ah, eu tenho a mesma questão. A minha mãe fica me mandando cuidar do meu cabelo. A minha avó aqui em casa é igual. A minha mãe é de boas, mas a minha avó ela me vê e fala: Tem escova em casa? Não. Eu falo, não tenho. Inha hum, desgrenhada é. Ela fala assim: os cabelo todo Eu ia
1: perguntar, mas quando você era nova, como é que você lidou com isso antes de, de, progressivo. Antes de
0: fazer progressiva? É que eu comecei a fazer muito cedo, amiga, tipo 12 anos. Com 1 só brinca de Barbie. Tipo assim, eu fazia um cabo, um mim, rabo de cavalo. Nossa,
1: eu também tinha o cabelo armado tal, e tal. Eu lembro do, do sentimento de, tipo, querer ir pra escola passar água, dele tava, tipo, baixinho. Eu chegava lá, ela tava tudo no, no teto, o cabelo, e eu olhava pras meninas com cabelo liso, parecia que elas eram fofinhas lindinhas, assim. Parecia que bagunçado Era tudoinha. Né? bonitinha, lindinha, fofinha com a presilhinha. Daí eu olhava pra mim ah, eu parecia oh, um heavy metal. Ah. Tava lá em cima o cabelo tipo, lá em cima, bem grandão. Nossa, mas eu criei uns mecanismos, amiga. Eu, eu me falar, sentia uma falda. Sabe uma falda daquela personagem? Sei. Que era grandão daquele jeito. Então, o meu
0: cabelo é que o meu cabelo, ele mudou um pouco. Eu, eu sinto que eu não sei, talvez era só porque eu penteava mais, mas... O que eu fazia? Eu lavava à noite... Olha que é errado, eu lavava à noite, fazia um coque com ele meio úmido... E no outro dia eu soltava, então ele fazer uns caracóis na ponta, assim... E na franja eu fazia chapinha. Chapinha veio lá pra cá, assim, larguei a mamadeira e joguei a chapinha. Uhum.
1: <risos> <risos> Nossa, mas sabe o que é pior? É. Eu acho que é pior, na verdade. As minhas primeiras chapinhas eram muito ruins e daí eu fazia a minha aquela também, chapinha a minha que da que ficava, chapinha da feira é que ficava aquelas partes nem da feira era marca boa mas tipo assim era muito ruim porque era, era o começo da chapinha uh -huh. né era aquele trambolhão Daí ficava aquelas partes lisas, aquelas partes meio enroladas, daí ficava pior. Amiga,
0: não é culpa não da chapinha, é você que não sabia fazer. Não,
1: muito cabelo, amiga, sério. Eu...
0: Ah, é que você fazia no cabelo todo, né? No
1: cabelo todo. Meu, meu tinha, eu, eu era a época, Ema do que da
0: franja lisa só, o cabelo todo encaracolado e a franja não reta Não, não
1: dava, porque era muito armado o meu cabelo. Daí tinha época que minha mãe falava assim. É tá não
0: é que você é muito armado, meu cabelo é mais armado que o seu, mas você tem mais eu cabelo tenho mais que cabelo,
1: eu. É. E tinha época que minha mãe falava assim, de domingo à noite: ela falava, tá bom, vamos, senta lá na minha cama que eu vou fazer chapinha pra você. E minha mãe ficava domingos, domingos e domingos fazendo chapinha em mim. E era muito feliz, porque daí eu não cansava meus braços, cansava os dela. <risos> e ela fazia chapinha no meu cabelo inteiro. Só que no dia seguinte ainda tava uma porcaria, porque era chapinha muito ruim, sabe?
0: Não, quebrando lembrando o cabelo todo da menina. Quando inventaram a progressiva, eu, eu ia acampar no salão. Porque como durava, né? Tipo assim, cinco horas pra fazer. Era Sim. mil etapas, lavava, não sei o que, formal. Mas eu lembro, tipo assim, acordar com o cabelo arrumado sem ter que fazer chapinha, era um sonho, uhum. tipo, na minha cabeça na época, né, arrumado, porque ninguém me encheu o saco mais o cabelo,
1: sim, era gente, isso. mas pensa, como na nossa época era muito comum o, o, a solução do cabelo armado, ondulado, etc, era chapinha e tudo bem, era isso, é que eu não acho... tinha outra solução, eu... hoje em como... dia, imagina as meninas que têm tipo, 10, 11 anos, elas já sabem que o cabelo delas é lindo e pronto, elas valorizam então, isso. Então, mas é por
0: isso que é legal ter... Ter diferentes curvaturas e texturas na mídia, sabe? Por exemplo, a Zendaya. Ela foi a minha inspiração porque a relação dela com o cabelo é muito parecida com a relação que eu tenho com o meu. Então ela aparece acordando com o cabelo. Nos eventos ela vai com o cabelo é, ondulado, com frizz, combina com ela, compõe a personalidade dela. E eu precisei ter essa relação com o meu cabelo, de entender que ele tem muito mais a ver com quem eu sou, do meu jeito de ser e tudo mais do que cabelo cacheado perfeito, entendeu? Uhum. Quando eu tô com o cabelo super definido, fica legal, fica meio anos, anos 90 e tal, 80, né? Fica legal, só que eu acho que o meu cabelo com frizz combina muito mais comigo, com o meu jeito seco, a minha personalidade, e eu acho eu sinto isso com a Zendaya também. Caso ela faz escova, fica maravilhosa também, mas quando ela tá com o cabelo que é da textura dela de verdade... Parece que ela é 100% Isso ela. dá,
1: uma, dá um, um a mais na personalidade é, dela.
0: É, que nem ela, como ela tá em euforia com a personagem dela, sabe? Eu adoro ver o cabelo dela. E é muito legal ter personagens que se amam, que se aceitam com, essa, com a textura deles, entendeu? Até quando eu escrevi o meu conto pro Oni Inesquecível, que eu criei a personagem Jasmine, na minha cabeça, a personagem Jasmine era muito parecida com a Zandaya. Você lembra? Você já se leu, né, sim, o conto? Sim. É de volume, de frizz e tal... E eu, sem saber que eu tava falando ali sobre algo que eu queria ser, eu escrevi aquela história. Porque na época nem passava pela minha cabeça fazer é, parar de fazer progressiva. E hoje eu releio o conto e eu vejo como tinham vários desejos meus escondidinhos ali. Porque eu quis criar uma personagem... Que tinha orgulho da textura, do cabelo, do volume dela. E eu, que no fundo eu queria ter esse orgulho também, que eu tenho hoje, eu não tinha. E você
1: desenvolveu depois desse tempo? Eu não conto, tinha, porque eu não me reconhecia,
0: eu nem me imaginava com cabelo volumoso assim, é. sabe? Uhum. E quando eu disse pra vocês que eu queria fazer um podcast só sobre isso, é porque eu cheguei a comentar no Twitter que eu me sinto azendaia nesse sentido, e algumas meninas negras falaram que provavelmente elas não acompanham o meu trabalho e tal, e não entendem a textura natural do meu cabelo, que eu, por ser branca, preciso tomar mais cuidado forma, na forma que eu falo isso, porque a Zendaya é negra. Uhum. E aí eu queria chamar uma outra youtuber ou podcaster negra pra gente conversar, pra entender a melhor forma de falar sobre esse assunto sem ofender ninguém, que jamais foi a minha intenção. Eu queria enaltecer o trabalho dessa maravilhosa. Enfim, mas aí é muito disso. Você tem que encontrar referências e inspirações de pessoas que têm uma relação parecida com a sua. Porque, beleza, eu segui várias meninas que têm a mesma curvatura que eu, mas que só parecem com ele super finalizado. Não adianta, eu, eu me sinto... O seu
1: cabelo não é super finalizado no dia a dia. É, é tipo, eu, eu, super eu, super eu super super
0: me sinto super na super obrigação reais. de fazer algo. E pra mim o grande problema é a obrigação de fazer algo. A obrigação de hidratar, a obrigação de definir, a obrigação de alisar obrigação de fazer o um penteado e até a obrigação de ter o cabelo natural num casamento de alguém, que também foi outra questão, que me encheram o saco quando eu fiz escova pro casamento da Nina, que eu não podia e tal. E, gente, a mulher pode fazer o que ela quiser, se eu quiser raspar o meu cabelo amanhã, eu posso E eu sei, ah, você é uma pessoa pública e tal Mas beleza, mas se coloca no lugar da pessoa Antes de dar a sua opinião sobre uma coisa Que é uma característica dela Ou uma escolha dela, sabe? É, e ali
1: no caso, você fez um penteado Você não quis ir pro casamento Com é... uma forma diferente do que você usa todo dia E por que não?
0: É, isso é muito louco Porque é isso, no cabelo de todo dia Eu já acostumei com ele, sabe? Quando eu tenho um evento, eu quero fazer algo diferente. É divertido você mudar, sabe? Sentir com um visual diferente. Precisa ser divertido. Senão não faz sentido. Tá, ó. Pé. Eu tenho... Eu calço 39. Eu comecei a calçar 39 cedo. Na adolescência, eu já calçava 39. E eu não tô nem aí. Tipo assim, pra manter todo esse monumento em pé, precisa ter um pé que eu é Ai,
1: mas eu tô aí. Porque você não pode me emprestar sapato. É muito triste. <risos> então,
0: mas aí sempre que eu posto foto... Ou até, isso é não só pé grande, mas pé e altura. Porque eu tenho caos 39 e eu tenho 1,73. Então, eu, eu sou uma pessoa quase alta. Eu não me considero alta. Mas, assim, pra muita gente, essa é uma altura que já preocupa ou que já incomoda. E aí, eu não consigo conceber a ideia de que a altura incomoda. Porque eu, eu sempre achei o máximo de ser alta. Eu Como sei
1: assim a que... altura incomoda?
0: Porque algumas meninas, quando elas usam salto, elas falam... Ah... Não sei como, eu não consigo usar salto por conta da minha altura. Porque, beleza, quando eu coloco um salto 12, sei lá, 15, eu fico enorme. E eu acho maravilhoso. Tipo assim, eu chego no lugar, todo mundo olha pra mim. E pra algumas pessoas, isso é muito ruim. Tipo, eu odeio chegar num lugar. O Matheus falou isso pra mim. Eu odeio chegar num lugar e ser notado. Eu falei, como assim? Aí a Ana já vai falar: é a Luí Leão. Eu adoro <risos> ser notada. Tipo assim, eu coloco qualquer salto. Eu já fico, tipo, a mais alta do rolê. E eu acho isso incrível. Só que aí as pessoas ficam como, como você consegue? Como você consegue? Eu amo. Entendeu? Uhum. Eu acho maravilhoso.
1: Então isso pra você não é uma insegurança. Não
0: é uma insegurança. Eu acho E o meu pé 39, tipo, beleza. É ruim porque eu vou chegar numa loja às vezes o 39 é o primeiro que acaba. Nas fotos, às vezes eu fico meio abapuru. Mas uhum. e daí? Entendeu? É tipo, como eu disse. Pra manter este corpo de pé, é preciso estabilidade. E ainda assim eu consigo romper os ligamentos. Então assim... Uhum. <risos> Foda. Mas eu entendo pras meninas que calçam 40, 41, que é difícil achar sapatos, às vezes tem que mandar fazer. Aí se torna realmente. Porque é um, Dá mais trabalho, né? meu pé 39 não me dá mais trabalho. É só realmente, às vezes, acaba o sapato, mas eu encomendo. Ou, enfim, compro outro parecido. Tipo, a questão da altura. Eu acho maravilhoso. É uma coisa que me faz sentir mais bonita e não uma insegurança, na verdade. Então é muito louco pensar como, às vezes, algo que pra você é incrível, pra outra pessoa pode ser um defeito, uma insegurança, né? tipo, algo que incomoda muito. Então muda muito a, a sua relação com aquilo, sabe? Agora, orelha. A minha família inteira tem a orelha grande e meio um pouco de abano, assim. Mas é mais grande do que de abano. E aí, eu não usava rabo de cavalo na infância, na pré-adolescência, porque eu achava que Todo mundo tava olhando pra minha orelha. Depois de um tempo, principalmente depois da transição. Eu comecei a fazer mais coque, prender mais o cabelo. eu não sei, não parou de me incomodar tanto. Continua sendo, eu não operei, a minha orelha tá aqui do mesmo tamanho. Não é tipo, quando eu vou fazer um penteado, eu sempre peço pra moça, ai, ah, deixa, tampa minha orelha um pouquinho, a pontinha dela assim e tal. Então ainda é uma insegurança que tá ali, mas... Ao longo dos anos, foi perdendo um pouco da importância na minha vida. A orelha grande. E juro, você olha a foto de família da minha mãe, é o padrão. Todo mundo tem a mesma orelha, mesma orelha, esse mesmo tamanho. Você conhece? Aquele é, é primo da Bruna. <risos> é. Mas, então
1: você foi aprendendo a lidar e é isso. É, eu
0: escondi por muitos anos. Aí, num belo dia, eu vi uma foto que eu me senti maravilhosa com a orelha aparecendo e eu falei, caraca. Tá na minha cabeça isso, sabe? Até você, a você já aprendeu que eu tenho essa segurança. Então a gente vai tirar foto, ela fala, orelha! Aí eu coloco um fiozinho assim Sim, na coloco frente.
1: uma coisa... É, então, mas você aprendeu a lidar, mas em algumas situações você ainda não se sente totalmente confortável pra mostrar ela. É né? que eu
0: acho que proporcionalmente ela chama mais atenção do que eu gostaria, entendeu? Não é que eu ache... Feio, mas eu quero que a pessoa olhe pra foto e veja, sei lá, minha boca, hum, meu cabelo, hum, não a orelha. E acaba que ela tá ali na moldura do rosto, então chama mais atenção. Assim como tem a orelha grande e a orelha pequena, é uma característica. E às vezes eu quero que a pessoa veja outra coisa na foto. Mas em algumas fotos eu acho que até compõe, sabe, mais. Uhum. Só que o que me preocupa é que a orelha nunca para de crescer. <risos> a real. O trauma só aumenta, né? Mas tudo bem, vamos que vamos. Culote, gente, eu tenho uma gordurinha ali, que muita gente nem sabe o que é colote eu acho maravilhoso, você não sabe o que é colote você é privilegiado, sim, <risos> que é uma gordura que algumas mulheres, principalmente porque é hormonal, acumulam do lado ali da bunda, não é na bunda, é do lado mesmo, eu sempre tive quadril largo e colote quando eu tava mais cheinha... Não aparecia, então assim, sei lá, eu ia vestir uma roupa, a pessoa olhava pra mim e falava, você não parece que veste tanto, mas eu falava, amiga, pra passar aqui no quadril, leva um tempo, tem que ser número tal. Só que eu, o tipo de roupa que eu usava, até no outro episódio que eu falei bastante sobre a minha relação com o meu corpo, eu comentei sobre isso, não me incomodava tanto. E eu também, eu, eu era uma menina, tipo, eu não transava muito, não ficava muito sem roupa, <risos> no banheiro não tinha muito espelho, então tava ali né, culote, só que com o passar do tempo eu tive, comecei a ter um olhar diferente pro meu corpo, sabe, e eu comecei a fazer mais exercício e tal, e sei lá, minha perna definiu afinou, só que o culote não foi embora, ficou ali, e eu já conversei com vários médicos, dermatologistas cirurgião plástico, pra entender o que acontece, porque o meu corpo acumula gordura ali, e aí eu descobri que é uma gordura diferente a gente tem essa gordura pra amamentar, então o nosso corpo ele quando eu tomei anticoncepcional, o anticoncepcional simula que você tá grávida, né? Então, ele ficou mandando o um corpo guardar, armazenar gordura ali. E ficou. Então, o que os... O personal e tal, eles, o que eles me dizem é que vai ser o último lugar que eu vou perder a gordura. Então, eu teria que emagrecer muito mais pro meu corpo entender e começar a gastar aquela gordura. Porque pensa, a mulher tá lá na selva. Pensa isso, sei lá, muitos anos... A mulher tá na selva, ela tem que guardar a gordura pra amamentar, pra criar o seu filho, entendeu?
1: Daí o corpo pensa ali, vai ser... É, a nosso corpo perceita. tem
0: um histórico aí do, de genética, de DNA e tal, que ele ainda acredita que a gente tá lá na selva, que ele precisa manter essa gordura aqui. E eu falo todo dia pra ele, assim, através da modeladora, da drenagem, não, tá tudo bem. Quando eu engravidar e tiver que amamentar,
1: eu A gente decidir, vai estocar
0: mas... mais gordura, é, tá tudo bem, não precisa. Mas ele não entende. <risos> <risos> e aí eu faço reduxo, eu faço massagem, o que melhorou bastante. Só que ainda é uma gordurinha assim, que parece que é o... Deus quando tava me esculpindo assim, chegou e falou, hum, vamos puxar aqui do ladinho um pouquinho, é bem localizado.
1: Mas isso então é uma característica sua que você tá sempre procurando é, melhorar, não melhorar, mas...
0: Então, não sei, me incomodava mas, menos. Vez,
1: tem, é, é engraçado, porque eu vendo de fora isso que eu tô falando, você é uma característica sua que te incomodava, mas daí você foi aprendendo a lidar e você mostra o seu culote, não é uma coisa que você esconde nas fotos não, pra me ver perguntar, pra me
0: perguntaram isso, se eu faço face tune no culote. Eu falei, putz, não. Porque antes eu usava um estilo de roupa que não marcava tanto, mas percebe que sempre foi uma questão. Então, quando eu escolhi um vestido, eu não escolhi um vestido... É, com tecido molinho, tinha que ser um tecido que ou apertava o culote ou era bem soltinho pra ficar fluido, sabe? Uhum. Então, influenciava nas roupas que eu usava, na forma que, sei lá, eu ia ficar com alguém e tal, tipo, era uma questão, era uma insegurança. E é muito bizarro, porque é uma coisa muito nossa, sabe? A maioria, sei lá, eu me relaciono com homens, né? A maioria dos caras que eu troquei uma ideia sobre o culote, todos falam, não, acho demais, acho lindo. Nossa, super eu curto isso muito em você. Mas assim, esse é o ponto. Não é sobre o que o homem pensa. É sobre o que eu penso. É como eu me sinto, entende? E eu precisei olhar pro culote dessa forma pra entender de onde vem essa... É, por que que me incomoda? É, será que o fato de eu ficar... É, de eu enxergar isso em mim e tal? Porque... No meu caso, antes, quando eu tava proporcional, no culote, no quadril, eu tinha um quadril largo. Pra mim ainda era mais tipo beleza, uma característica do meu corpo. Hoje, que eu faço bastante exercício, eu como super bem, parece que é uma anomalia, entendeu? Um negocinho do ladinho assim. E aí eu fico, putz, mas fica esse negocinho aqui, eu, não, eu tô fazendo exercício, eu quero perder, tipo, eu gosto de ter o controle das coisas. E me incomoda pensar que por mais que eu faça exercício, que é uma questão, por que que ele não vai embora? Entendeu? Aí pra mim foi muito esclarecedor conversar com o um profissional e entender o que o meu corpo tá fazendo, por que ele tá fazendo isso. Então assim, não faz sentido ficar guardando essa gordura aqui. Por isso até que quando eu passei com cirurgião plástica, era uma grande questão, tipo, estou fazendo isso por mim? Pelas outras pessoas. E aí, eu precisei muito me amar e me aceitar como eu sou. Hoje, me sentir sexy, me sentir poderosa. Pra pensar em fazer alguma coisa. Pra pensar em fazer alguma coisa. Porque, até agora que eu vou falar também do peito. Porque o meu peito, quando eu emagreci, ele foi todo embora. Eu emagreço muito rápido nessa parte do busto aqui. Então, o vírgula aparece e tal, quando eu emagreço. E o peito foi embora. Então, eu comecei a perder minhas roupas. Eu perdi minhas roupas porque eu emagreci, mas aí eu comprava uma roupa e eu precisava mandar apertar, precisava mandar ajustar. Ficou tipo, peito de quando eu tinha 13 anos. E aí eu ficava tipo, poxa, mas não sei, isso, me, isso influencia na forma que eu me enxergo, se eu me sinto sexy ou não. Mas eu coloquei na cabeça, eu preciso me sentir sexy com esse peito, pra que se eu decidir colocar silicone, se eu decidir fazer alguma coisa... Eu me sinta mais sexy, mas não posso colocar todo o peso da sexualidade ou da forma que eu me enxergo no silicone, na prótese, entendeu? E eu tenho essa personalidade de ser menina, moleque e tal, então eu acho que um peito pequeno combina e compõe mais isso. Só que o meu peito diminuiu muito e me dá mais trabalho ter que apertar a roupa. É, e quando eu tiro o sutiã e eu tô sem bojo, eu falo, putz, mas... Porque como não tem a gordura que sustenta ali, ou que dá aquele pre que preenche que eu tinha antes, mexeu um pouco comigo. Então é uma questão que eu ainda tô trabalhando. Mas hoje, até agora que nós estávamos na praia, postei várias fotos que, assim, tá uma chapa, dá pra fritar um ovo aqui em <risos> cima. Mas eu me sinto sexy, eu me sinto maravilhosa. E quando eu vi isso acontecer, eu falei, putz, é isso. Era isso que eu queria antes de decidir qualquer coisa.
1: Então se um dia você optar por colocar silicone, por exemplo, vai ser uma coisa que vai te deixar mais sexy. Não vai, tipo, pronto, agora estou sexy.
0: É exatamente isso. Quando eu tinha 12 anos, 13, sei lá, eu operei de apêndice. Tive apendicite. E eu operei, e teve que colocar dreno, e na época... Eu fiz uma cirurgia no SUS, lá em Leopoldina, no interior. Então eu não sei, que foi um mix de todas essas coisas. Eu era criança, talvez eu não tenha feito o repouso que eu deveria ter feito. Mas inflamou. E eu tive que abrir de novo a cirurgia. Então ficou uma cicatriz fundinha. E a minha vida inteira eu não colocava biquíni, eu usava shorts de cintura alta. Tudo pra não dar pra ver a cicatriz. Só que como tinha muitas questões no meu corpo, a cicatriz era a menor delas. Quando eu comecei a usar mais biquíni, eu comecei a perceber a cicatriz. Então, assim, eu já tinha parado de enxergar a cicatriz. Aí, sei lá, eu postei é uma foto de biquíni, todo mundo perguntando: que é isso, sua barriga? Que é isso, sua barriga? Que cicatriz é essa? Eu falo: gente, é apendicite. Como assim vocês não sabem que é apendicite? Pra mim era um porque já faz parte da minha vida sabia. por muitos anos. E aí eu já fui na médica pra ver como faz pra melhorar. E ela falou: ai, ah, tem que abrir tudo de novo até o intestino e voltar costurando. Eu falei: ah, tá bom, tô de boa se fosse. <risos> então, assim, eu, muitas meninas que, sei lá, começam até, Até uma menina me escreveu falando: ah, eu operei de apêndice semana passada, tô com muito medo da cicatriz e tal por um tempo, vai ser uma questão, porque, enfim, é uma marquinha, mas com o tempo você se acostuma com aquilo, virar algo seu, tipo, conta a sua história, a cicatriz. Então, quando alguém vem e pergunta, o que é isso na sua barriga? Eu falo, ah, eu perdi a pente, eu conto a história da quando eu operei, que foi muito engraçado, porque eu era tímida na escola, eu tive que falar pra feira que eu tava com dor nas costas, enfim, tem toda uma história que envolve a operação, mas não me incomoda tanto. É uma cicatriz relativamente pequena, numa região que não aparece tanto, só que a minha relação com a cicatriz é, é como se fosse um, um parágrafo da minha história, sabe? Conta o que aconteceu comigo. E não acho que a cicatriz me deixa é, feia. Eu olho pra cicatriz e falo, esse é o meu corpo, é assim. Mas talvez seja porque eu já tenho ela há muitos anos. E eu a, a criei, tipo, enfim, ela aconteceu na minha vida numa época que ainda não era uma grande questão. Sei lá, eu não sei te responder diretamente, mas... É, a minha relação com a cicatriz é essa aí eu fui ver com a cirurgia. sabe para fazer ela falou que era uma cirurgia muito complexa então eu desisti tá e por último eu acho que é uma insegurança recente na minha vida que a acne eu não tive espinha na minha adolescência tipo uma ou duas na época que eu ia ficar menstruada mas quando eu entrei na vida adulta e parei com a anticoncepcional a acne da mulher adulta começou a bombar aqui e eu comecei a ter muitas espinhas na bochecha ao ponto de, tipo, de nem base cobrir, sabe? Porque é aquela espinha interna, inflamada. A textura da minha pele mudou. E veio justamente numa fase em que eu comecei a amar meu corpo como nunca. E me exercitar, a me sentir forte, me sentir mulher, me sentir maravilhosa. Daí eu olhava no espelho e tá lá o rosto cheio de espinha. Eu falava, Deus, o que que tá acontecendo? Porque eu acredito muito que o corpo da gente conversa com a gente. Então eu falava, meu corpo tá querendo me mostrar alguma coisa. E eu não consigo ver. Então eu faço os exames, hormônio Ok. É, emocional ok, porque tô fazendo terapia, tô fazendo yoga, tô mais tranquila, tô num, num momento de vida muito bom. Por que que eu tenho essas espinhas? Então eu fui na dermatologista e ela me explicou o que é a acne da mulher adulta. Acho que até isso um dia rende um podcast inteiro explicando mesmo, porque me esclareceu muito entender por que que o meu corpo tá lidando assim. E agora eu tô fazendo um protocolo que eu tomo remédio pra diminuir a oleosidade da pele, a produção de sebo e tal. Mas... Era muito estranho, tanto que vocês vai ver que nas fotos que eu posto com o celular na frente do rosto, era porque eu odeio ter que ficar escondendo as minhas espinhas sempre. E mexe com a autoestima da gente, porque é o rosto. Eu ainda não me sinto linda com as espinhas. Mas eu estou fazendo tudo o que eu posso, dentro do meu controle, pra melhorá-las. Então eu me alimento bem, eu faço exercício diariamente eu tô indo na dermatologista, eu tô tomando os remédios na hora certinha que ela manda. Então eu estou fazendo o possível. A questão é... No processo do tratamento, você precisa estar bem com as suas espinhas. Porque senão você cria um complexo e aí você começa a querer esconder e passar muita maquiagem. E aí você acha que as espinhas te definem, entendeu? E hoje, muitas vezes eu vou num salão chique em São Paulo com o um rosto cheio de espinha. E eu falo, gente, é isso, eu tô com espinha. Ah, mas você apaga nas fotos. Eu uso o filtro Paris lá do Stories que dá uma camuflada assim na pele. Então, não é que eu, eu acho maravilhoso. Por exemplo, a Gi... Do meu, podcast, do meu outro podcast com as meninas, sabe? A Gigi Grigio, ela faz várias selfies cheia de espinhas, tipo assim, a ah, gente tá foda hoje, eu acho maravilhoso. Não faço isso sempre, faço às vezes. Às vezes eu falo, putz, não, hoje eu vou passar base. E eu acho que tem que estar tudo bem, sabe? A gente não pode ficar, tipo, poxa, por que você, nunca, você não aparece com suas espinhas, não sei o quê? Porque eu não tô afim. Porque ainda é uma questão pra mim, eu tô trabalhando, sou um ser humano, beleza? Então, eu falo sempre sobre espinhas, eu mostro, gente, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou mas eu preciso fazer as pazes com a minha espinha, na vida, assim, sabe? Tipo, gente, é isso, eu tô com espinha. E às vezes eu me justifico, tipo, ai, meu rosto tá assim porque é espinha hormonal, meu rosto. Porque eu como tão bem, não, tipo, a primeira coisa que a pessoa me pergunta é, você come muita da fritura?
1: Uhum. Daí eu fico assim, não. eu?
0: A rainha dos orgânicos. <risos> e é uma coisa que vai além do meu controle, é muito difícil você entender que nem tudo tá no seu controle, sabe? Mas aí eu tô fazendo esse protocolo novo, faz o quê? Uns 20 dias e tem melhorado bastante. Mas ainda não descobri 100% certeza o que que é, então seguimos no tratamento, seguimos juntas com as espinhas. Afinal de contas, toda rosa tem espinhos.
1: <risos> <risos>
0: Ouvindo esse podcast e olhando o feed do meu Instagram, você fala, nossa, como uma mulher que se ama e se mostra tanto, tem tanta insegurança... É só pra mostrar pra vocês que todo mundo é assim. Se você for conversar com a Gisele bem se você for conversar com a Graça Massafera, que são mulheres que, que a gente considera o tipo, nosso sonho de beleza, elas têm as questões dela, vêm de forma diferente, e as pessoas mostram isso de forma diferente e trabalham isso também de forma diferente. Então, quando você escutou isso, você provavelmente pensou nas suas inseguranças, do tipo, ai, eu nunca vou conseguir falar sobre isso, ou eu nunca vou conseguir mostrar e eu realmente acredito, isso é um padrão de todo podcast. Quando você fala de um problema, você tem coragem de olhar para ele, de cuidar dele, ou de procurar ajuda, ele perde um pouco do peso e da importância na sua vida. Então, ignorar e colocar para debaixo do tapete, o que, que você vai fazer sem perceber? Mudar aquilo para outra coisa na sua vida. Então, esse podcast é um convite pra você celebrar as suas diferenças e as suas inseguranças de uma forma saudável. Celebrar não é, eu tenho que me aceitar, eu tenho que ser assim, eu preciso me amar. É entender por que você sente isso, o que você pode fazer já que você sente isso, de onde vem a pressão pra sentir isso, é, por que eu quero mudar isso. Então são perguntas que eu me faço diariamente, e eu acho que uma coisa... Ajuda a outra, sabe? Eu me sinto sexy porque eu sou divertida, porque eu sou boa em tal coisa, porque eu tenho... Sabe? Não é um volume nessa região do meu corpo que faz com que eu seja sexy. E isso pra mim é muito claro e muito importante. E a gente tem fases da vida e trajetórias diferentes. Então é muito injusto você colocar... Projetar no outro... Toda a sua expectativa, mas também colocar em si, tipo, se comparar muito com o outro. Porque num tempo de rede social, onde o tempo inteiro a gente tá vendo o corpo do outro, a vida do outro. Porque pensa, quando a gente era adolescente, você sabia como era o corpo da sua menina da escola? Uhum. Sei lá, não, na, quando vocês iam pro city juntas. Mas, Hoje como? em dia é o tempo inteiro, corpo, 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 corpo. E falando de uma pessoa que posta corpo, né? Uhum. Eu posto foto de biquíni. Mas o ponto é... Eu gosto de mostrar eu me sentindo forte com o meu corpo. Eu me sentindo maravilhosa com o meu corpo. Com o culote, com o meu corpo. É, a Barry chegou. A Barry quer é participar do podcast. Que antes, corpo, pra mim, era sobre como as pessoas me enxergam. E hoje, corpo, pra mim, é um lembrete de como eu sou forte, de como o meu corpo é maravilhoso. Independente das características dele. É como eu me sinto dentro dele, sabe? E... E eu acho saudável a gente conversar sobre essa relação e entender como pra cada pessoa é diferente. Fake news! Ai, tem muitas fake news sobre esse assunto. Gente, a ela tá cheirando o microfone se um... Foi a ela. É bom, fake news. Primeiro fake news é tem que se aceitar, é uma obrigação. Não tem nada, você não tem nada. Você tem que encontrar os seus motivos, as suas razões e seguir firme no que você acredita. Sabendo por que você acredita naquilo. Tem muitos livros, até tem. A, como chama aquele livro da Naomi? É... O, Mito da Beleza. o Mito da Beleza. Todo mundo fala, antes de fazer qualquer cirurgia, qualquer procedimento, leia O Mito da Beleza. Cadê
1: aquele livro? Eu quero ver.
0: <risos> ele tá aqui, tá aqui, tá aqui em algum maior. lugar. É, foi um livro. É um livro que as pessoas citam muito ele quando elas vão falar sobre isso, pra você entender por que você se cobra, por que algo te incomoda. E mesmo depois de ler esse livro, você ainda assim. Tem o direito de fazer o que você quiser fazer, sabe? Acho complexo você colocar todo o peso numa pessoa de anos e anos e anos de coisas que todo mundo acreditou. E agora você não pode mais acreditar nisso. Se for uma questão pra você, cara, a gente só tem uma vida, sabe? Passa muito rápido a vida. Tipo, eu já tenho 25 anos. Eu era um bebê ontem. E aí, vai ficar esperando, esperando, esperando. E aí, putz, passou a vida. Agora, Porque eu tinha esse pensamento, tipo, do silicone. Ah, Vou colocar silicone quando eu tiver filho, porque aí meu peito já caiu. Não, eu vou colocar silicone se eu quiser colocar, quando eu quiser colocar, sabe? E o mesmo vale pra cabelo, tipo, não, seu cabelo é tão bonito, natural, por que que você é alisa? Porque eu quero. Porque na minha rotina, na minha vida, faz muito mais sentido ter esse cabelo e ter esse tempo pro cabelo. Porque eu me sinto linda, porque eu me reconheço assim. Então, eu até fiquei muito surpresa, porque eu comentei sobre o meu culote no Twitter esses dias... E eu achei que as pessoas iam chegar, tipo, não, você não tá sendo coerente. Porque apesar de falar sempre sobre isso, eu não sei se todo mundo assiste todos os meus stories pra, pra, pra ver a forma que eu falo sobre isso. E as minhas leitoras foram super, tipo, faz o que você achar melhor, meu anjo. Elas
1: foram muito, muito fofas. Muito fofas,
0: muito empáticas. Teve uma outra menina que falou, ah, é, você me representa, você me representa, eu gosto de, ver, de seguir por isso e por aquilo. Mas acho que eu tenho muitas outras características e muitos outros motivos que a pessoa me segue por, sabe? E eu faço questão de mostrar todo o processo... De tudo que eu sinto, de tudo que eu vivo... Pra não simplesmente aparecer num belo dia... Tipo, oh gente, eu sou assim... Não, você sabe como eu fui ontem... Como eu fui há um ano... Há nove anos se você me segue desde sempre... E é uma construção... Eu acho que... A forma que eu me enxergo hoje... A forma que eu, que eu sou... Tudo que eu sou... Foi uma construção... E por ser uma construção... Não é uma opinião, não é um comentário, não é uma coisinha que me destrói, sabe? Porque, óbvio, que eu levo em consideração cada passo que eu dou, cada tijolinho que eu coloco ou que eu mudo, eu faço com alguma certeza, porque eu sou assim. Tipo, eu gosto de ter certeza do que eu tô fazendo. Mas eu preciso... Saber que também, tipo, respeitar a minha história, respeitar... Até uma... a Ariane falou uma coisa muito... Eu vou mostrar, depois a gente posta Depois dos 15, o link desse tweet que eu fiz e de todos os comentários. Porque acho saudável, sabe, pra alguém que tá considerando fazer algo, ler a opinião de mulheres femin Porque é isso, o feminismo é isso, é você apoiar a decisão de outra mulher, não é você julgar a decisão de outra Nossa, mulher.
1: Tá.
0: E eu achei tipo, um exemplo muito lindo. Oh, ok. É uma coisa superficial, uma coisa muito minha, particular. Mas achei muito lindo todos os comentários. Vocês são lindas, perfeitas. Segundo fake news. Se eu fizer todas as modificações, eu vou me amar. Gente, não vai. Não é físico, sabe? É emocional, é a forma que você se enxerga
1: é por isso mesmo que eu quero esse livro seu emprestado, porque eu, eu tenho muito essa mentalidade, Bem,
0: a gente tem essas conversas hum. sempre eu e a Ana, e
1: eu penso, a Bruna pensa, Conta aí, que a gente que pensa muito diferente a Bruna ela pensa tipo assim, se eu colocar silicone vai ser algo que vai agregar porque eu já sou maravilhosa, eu não gente eu penso tipo assim, se eu colocar silicone aí sim eu vou ficar bonita infelizmente eu... eu penso assim e não é
0: uma chavinha que você vira, são conversas e, e é muito experiências de outras pessoas que você vai entendendo. Eu gosto, acho que talvez por ser é autora, eu fico analisando as pessoas, sabe? Tipo, amigas ou blogueiras que eu sigo, influenciadoras que eu sigo. De entender como elas se transformam e como elas lidam com essas transformações. E como eu vejo muitas vezes uma insegurança e para outra insegurança ou a pessoa gastar muita energia criando uma nova personalidade ou um novo estilo de ser para manter aquela mudança, sendo que naturalmente ela precisava de um pouco mais de tempo trabalhando emocional para se sentir realmente bem, porque a parte física você transforma, ok, que para muitas pessoas não é acessível, não é possível, mas por exemplo, no seu caso é o sonho colocar o silicone. Faz muitos anos eu te conheço e você fala isso. Então você já, sei lá, se organiza financeiramente, tipo, já pesquisa médico e tal pra fazer isso. E aí, se você não trabalhar como você se enxerga, o silicone vai ser um volume ali. Beleza, o cara, sei lá, você tá ficando com o cara, ele vai te achar mais gostosa por isso. Mas você vai se sentir mais gostosa só por cara te, porque o cara te acha mais gostosa? Porque gostosa tem um monte por aí.
1: No meu caso, é muito, é muito difícil trabalhar isso. Ah. Porque eu sei de tudo isso, mas eu fico pensando ao mesmo tempo. Eu sei, eu penso assim. Eu tenho que ser, me sentir linda antes do silicone. Mas o tempo todo eu penso, nossa, mas com silicone, meu Deus. nossa, Mas, mas com não silicone, é assim, meu porque Deus. senão
0: não existe mulher peituda insegura.
1: Então é, é isso que eu tenho que lembrar, mas é tão difícil. Eu fico pensando, eu com silicone, meu Deus. Era tudo que eu queria. Nossa.
0: Eu não sei, é que eu fico pensando isso com o Clote, por exemplo, tipo, sem culote, Será?
1: vai mudar nada, nada. É, mas então, porque você tem uma visão, assim, interior muito grande, eu ainda não tenho, eu, eu não Como sei. Como será preciso... que a gente constrói eu isso, né? Eu preciso ler esse livro que você falou, do mito da beleza, porque eu lembro que eu vi uma vez nos stories da Kéfera, daí eu não sei se realmente aconteceu isso, mas eu lembro de ver mais ou menos por aí, ela falar que quando ela leu esse livro, ela meio que se arrependeu de ter colocado silicone. É, é, uma coisa meio assim, porque ela colocou silicone cedo, né? Não cedo, mas faz muitos anos que ela colocou silicone. Uhum. E daí, esse livro ela leu, acho que no ano passado, no ano atrasado. É... E daí eu lembro de ter visto alguma story dela falando assim, tipo, poxa, por que, que eu coloquei silicone mesmo? Não, mas você
0: sabe que, por exemplo, eu, quando penso em colocar silicone, eu penso em colocar pra eu ficar com o peito que eu tinha antes. Que é o peito, quando eu tomava anticoncepcional... Aí ah, eu, eu tava... não,
1: amiga, eu quero colocar pra ficar paniquete. <risos> não, eu queria colocar
0: um peito, que ficasse natural, que a pessoa olhasse pra mim e falasse, nossa, nem parece que é silicone. Porque a questão é o formato do peito, pra mim. Que mudou quando eu emagreci, porque ele ficou, assim, mais... mais o médico falou, é, ondo, é, putz, canular, sei lá, que é um formato que não é um peito que eu tinha, entendeu? Então assim, poxa, eu me esforço, eu faço academia, eu adoro olhar no espelho e me sentir forte e tal, só que eu olho pro meu peito e ele tá assim, ó. E aí, tipo, não tem o que fazer, porque a gordura que tava ali dando o preenche, o formato redondo do peito, entendeu? E aí, pra eu... Voltar, vou... Não tem como eu, tipo, programar, assim, meu cérebro e falar assim, ó, próxima gordura que eu comer, põe aqui, tá? Ele foi no quadril, entendeu? Uhum. Então, é muito assim, não quero transformar quem eu sou, mas eu quero voltar a ter aquilo que era uma característica minha e que, sei lá, biologicamente, meu corpo eu não quis deixar ali.
1: Mas pra mim é diferente. Eu quero olhar no espelho e ver aquela voltinha lá. Quero é? Quero colocar um top e ver ali. Nossa, eu não consigo
0: altinha. me enxergar assim com um peito grande. Porque parece que não combina comigo. Você acha que combina com você?
1: Eu não sei nem se combina. Pra ser bem <risos> sincera. O, o meu negócio é tão... Que eu preciso... É claro que não é uma coisa que eu não coloquei a, até agora. Só porque eu tô pensando. É porque eu tô me organizando financeiramente. Mas eu tô pensando ao mesmo tempo. Mas eu sei que eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo. Sabe? Não é tipo tenho dinheiro, eu vou lá e colo eu vou colocar. Não. Quando eu tiver o dinheiro, eu vou parar de novo e vou pensar, peraí, eu vou Esse lembrar eu de quero. tudo isso e vou falar, mas será? Como é que vai ser? Mas é é, difícil, é que
0: é muito bizarro. É tipo, pensa assim, eu queria que todo mundo tivesse essa oportunidade, tipo aquele filme Sexta-feira é muito louca, de ficar no corpo de uma outra pessoa por um dia. Tipo assim, imagina se um dia você pudesse escolher uma menina que você acha muito gata, que você queria ter o corpo dela ou viver, não viver a vida dela, mas ter o corpo dela.
1: A filha do Renato Caúcho. Quem? A Ana. Fi... Oh, <risos> né? é o... A filha do Renato Gaúcho. Quem é Renato Gaúcho, meu Deus? É um jogador. <risos> é o um jogador, Amor, ah. é um jogador de
0: futebol. A ah. é que inesperada, meu Deus. É o jogador de
1: futebol. Mas aqui aconteceu bem isso. é a filha de um jogador de futebol. Ela chama Carolina Portaluppi. Daí, Deus numa Deus época, Deus. Eu comecei a seguir ela porque ela justamente ela tinha peito pequeno. E ela era mó lindona, assim, mó tipo, uou, wow, corpão e peito pequeno. Certo. Só que daí ela colocou silicone. Ah. E daí eu acho que refletiu em mim, porque eu quero colocar
0: também. Ai, é foda isso. Mas assim, você acha que ela ficou mais sexy depois?
1: Eu não sigo mais ela, deixa eu ver. Peraí.
0: Mas por que você deu um follow?
1: <risos> Faz muito tempo, foi tipo 2014. Mas você percebe
0: como ela já sentia sexy antes?
1: Ah, mas enfim, o corpo dela era o corpo que eu queria ter. Ó, ela coloca um, um topzinho e fica aquela, aquela voltinha. Não
0: sei, é que eu gosto de ser moleca. E aí quando eu vejo um peito assim, eu tenho a sensação que se eu colocar, todo mundo vai me enxergar como mulher. E não sei se eu pronto, mas... <risos> sabe? Mas hein, eu acho ela
1: moleca também, o corpo... Ela não tem um, um silicone exagerado, sabe?
0: A minha pergunta foi, imagina que se um dia você pudesse ter o corpo dela. Você ia ver que tem outras questões que, são, que ela tem insegura. Sei lá, relação com o pai, o é, tamanho do pé, é, pelos encravados no sovaco. Tem outras questões, entendeu? Então, tipo, quando eu convivo com uma menina que é muito tipo, ai, ah, eu queria ter esse corpo, eu queria ter esse cabelo, eu queria ter isso. Aí eu converso com ela, ela me fala, ai, mas, nossa, eu detesto essa curvinha aqui. Tipo assim, ela vai encontrar uma questão, porque insegurança não é só física. É, a autoestima, tudo isso é uma coisa que você constrói de dentro pra fora. E aí você começa a fazer mil intervenções de fora pra dentro, ali dentro, se você não lidou com aquilo, não entendeu aquilo, aquilo vai refletir em uma outra área da sua vida.
1: Ou seja, antes de gastar o meu dinheiro com silicone, eu tenho terapia. que investir no quê? Um pacote de terapia. <risos> é isso, É a grande realidade é essa.
0: É, não, eu acho, eu acho saudável, assim... Pra pessoa não colocar o peso na cirurgia, sabe? Até tem a ver com o próximo fake news. Tô fazendo isso pro boy voltar. Porque eu tive uma Como conversa... Como
1: assim, tô fazendo isso pro boy voltar? Porque
0: a minha dermatologista falou... Aí, eu tive uma conversa com ela, eu já, que eu já chego nos médicos, porque eu leio tanto e pesquiso tanto que eu já chego no médico, e ele fala, o que você tá fazendo aqui, meu anjo? Porque, tipo assim, ela foi me explicar qual, o que é acne da mulher, a, a mulher adulta, não sei o que, e tudo isso eu já sabia. Mas... Ela falou que assim, ah, o olhar que você tem pro seu corpo é o olhar que eu queria que todas as minhas pacientes tivessem. Porque tem muita gente que chega aqui, sei lá, o casamento tá meio conturbado e tal, e a pessoa chega aqui achando que vai fazer mil procedimentos e isso vai fazer com que o cara volte a amá-la. Você
1: tá brincando que isso acontece?
0: Exatamente. Né? E alguém deixar de te amar não é físico. Não é só físico. Pode ser que tenha o cara tipo... Ah, mas, ele é
1: um escroto.
0: É, mas é o que é mais comum, né? O Eu homem mesmo. é difícil de gostar de homem. Mas é, o ponto é que na cabeça da mulher é uma coisa 100% física, entendeu? E não é. É uma construção de personalidade, de estilo de vida, enfim, muitas outras coisas. Aí o que acontece? A pessoa vai, gasta tipo 30 mil reais, muda peito, muda rosto, põe botox... Aqui, não sei o e aí o casamento acaba mesmo assim. Daí a pessoa volta no dermatologista e fala não adiantou, não resolveu. Porque não é só físico, entendeu? Envolve muita que coisa. O, 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 que, tipo, o que eu mais vejo no Twitter é, é os caras falando que gostam de uma mina diferente, não sei o quê. Aí quando vai ver, é, tem um padrão, sabe? Físico do que eles gostam. Mas isso aí é uma outra questão que, que é eu acredito nisso também. Só que, falando de você, pra você, por você, não adianta você se transformar acreditando que isso vai mudar o jeito que o outro te enxerga. Porque o outro te enxerga muito mais do só do que ele vê. É como você se sente, é o que você fala, as decisões que você toma, é o valor que você dá pro relacionamento, o valor que você dá pro relacionamento com quem você é. Isso, o pacotão, é, pesa muito mais do que só o físico. Sabe? Só que, as pessoas não têm essa relação de entender isso, sabe? E é muito difícil quando você tá no olho do furacão você entender isso. Eu sei porque eu passei por isso, por um período de término, de separação e tal, em que eu culpei meu corpo, culpei mil coisas. E aí depois de umas semanas assim, eu falei, não tem nada a ver com meu corpo, não tem nada a ver com como eu sou, como eu me pareço sabe, uhum. e então é, para de culpar o seu corpo que coitado, ele tá aí sobrevivendo, pensa todos os seus dias mais difíceis seu corpo estava lá com você firme e forte, tá aí inteiro uns um negócios rompidos, umas cicatrizes mas inteiro, sabe então é, é muito difícil dar essa importância toda e, e achar que vai transformar a sua vida nesse ponto de fazer alguém ficar ou não ficar, gostar de você ou não gostar, e se o cara, tipo assim só fico com você se você colocar silicone. Amiga, fuja, Deus, mas corra. Mas corra assim agora. Agora. Tipo, ai, eu só gosto de você se você emagrecer. Sabe essas coisas? é Tudo é um processo e é importante que a pessoa entenda que você é muito mais do que a parte que ela encosta, do que a parte que ela vê. Primeira vez! Neste quadro, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu vivi pela primeira vez e como eu acabei de chegar de viagem, eu tô aqui assim, besuntada de hidratante porque eu tô ardendo, eu vou compartilhar essa viagem. Fomos, eu, a Ana, os meus pais para Japaratinga, Alagoas, que é um paraíso caribe brasileiro, pertinho ali de Maragogi, e eu fiquei num resort novo que abriu lá, que eles me chamaram pra conhecer, não é um público editorial, mas enfim, foi um convite. Só que eu adoro esses convites porque eu faço muitos conteúdos legais, tipo foto e tal. E acaba que algumas pessoas que estão pensando em viajar se inspiram no roteiro para entender se faz sentido ou não fazer aquela viagem. Então é muito legal. Pro, depois dos 15, para as minhas redes sociais. E foi muito. Gente Nordeste, a gente tem que olhar para cima, agradecer, falar: Deus, obrigada por ter nascido brasileira. Porque é um privilégio muito, muito grande saber que tem um lugar como aquele no nosso país. Mas enfim, foi um lugar muito legal, foi a primeira vez que eu fui para esta cidade, já tinha ido para Maragogi, e recomendo muito, muito. É uma viagem cara, porque a passagem para o Nordeste ainda é muito cara, esses resorts é, têm um atendimento e um padrão, tipo, all inclusive, que você pode beber, comer, sem limites. Então é mais caro, mas é uma viagem muito legal pra fazer com a família. Eu fiz vlog, calma, se você tá escutando isso, em breve, lá no YouTube, teremos um vlog da viagem, tipo, contando os melhores momentos e mostrando este paraíso pra vocês. Mas foi uma primeira vez, que eu espero que seja a primeira de muitas, porque eu quero voltar pra lá anualmente pra pegar esse bronze de novo, apesar de estar ardendo. Quero pegar <risos> esse bronze de novo. <risos> App da semana é uma indicação pra você que está em dúvida se faz ou não faz tatuagem? Eu fiz uma tatuagem recentemente com a minha mãe no braço. É o mesmo desenho de uma mãe dando um beijo na testa da filha. E é muito massa você usar esse aplicativo para ver se aquela tatuagem combina com você, se vai ficar como você imaginou naquela região. Para você decidir a fonte, ou pelo menos o estilo da fonte, chama Ink Hunter. I-N-K. Espaço, H-U-N-T-E-R. No Depois dos 15 também temos todos os nomezinhos organizados, caso você agora não possa parar e anotar o que eu estou falando. Mas é muito legal. É até pra você, se você não for o seu caso, já salva aí pra uma amiga e tal, porque é a tecnologia sendo usada ao nosso favor. Achei tudo. Indicações. Tenho muitas indicações legais, porque viajei e vi coisas massas. Começando por... Ayurveda, você sabe o que é Ayurveda? Joga no Google, dá uma pesquisada. A minha terapeuta, ela fala bastante sobre isso comigo. Eu ainda tô me informando, mas acho que num futuro próximo pode render um podcast sobre esse assunto. Posso convidar uma profissional pra falar. Mas, eu e a Ona... Somos muito curiosas e nas nossas visitas a livrarias, recentemente compramos um livro. Gente, eu falo como se a gente fosse um casal, né, mãe? <risos> eu tô amando. É que, é que eu, eu falo, compramos meio que pro escritório, sabe? Tipo, ai, ah, vamos ler isso Não, pra virar conteúdo e é um pro depois dos skins. Assim.
1: Eu vejo o livro e falo, amiga, esse livro. Daí, nossa, será que vale a pena? Vale a pena compra. <risos> Daí ela compra quem lê, eu
0: também. É. Sabe? Mas ele é da Folha, né? É uma pub e folha é, que eu acho que é a editora.
1: É, é, é que tem vários livros de Ayurveda, né? A Ayurveda é um sistema milenar da Índia. Tem vários. Tem, é uma. É tipo uma medicina alternativa. Não sei como é que pode falar direito sobre isso. Porque a gente ainda tá aprendendo. Mas esse livro ele é muito legal porque, além dele ser muito completo, ele é muito bonitinho. Ele muito é bem ilustrado,
0: né? Então é bem didático. Se você não sabe nada do assunto, é um bom jeito de começar a entender se aquilo faz sentido pra sua vida. Pra mim, faz muito, porque a terapia que eu faço. É, a forma que eu enxergo o meu corpo, como eu escuto o meu corpo, é muito legal você se informar e entender o que está acontecendo ali. Então, esse livro, ele fala um pouco sobre os alimentos, como cada alimento influencia o seu corpo, a sua personalidade. É, usar o al... É, respiração, que é uma coisa que meu desvio de septo me prejudica um pouco, mas em breve resolveremos. Massagem... E eu sou uma pessoa muito corporal, assim, digamos. Eu gosto muito de tudo que envolve corpo, de entender o meu corpo, de me entender. E essa medicina é uma medicina que te dá mais informação pra você conseguir fazer isso do seu jeito, sabe? Então, se informe, leia sobre Ayurveda. Pode fazer todo sentido, você pode ler e falar grande bobagem, mas se você tentar não muda isso. É muito legal. Tá. Ah, e tem um Instagram que uma amiga me indicou, que eu achei ele muito legal, é de uma ilustradora gringa, ela chama Demelsa, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é, soletrando fica D-E-M-E-L-S-A-H-A-U-G-H-T-O-N. Ela faz umas ilustrações de uma menininha ruiva, que me lembra muito eu, e ela traduz bem sentimentos com ilustrações, sabe? Então, eu sempre compartilho no meu stories e caso você ainda não conheça e você goste de ilustrações ou você seja ruiva, tipo, ai, putz, queria fazer uma tatuagem, eu queria conhecer o trabalho, é muito lindo, muito delicado, muito único, amei, e é uma, eu gosto de seguir artistas assim porque às vezes eu tô me sentindo meio triste, eu vejo uma foto que traduz o que eu tô sentindo e isso me conforta, sabe, então eu sigo vários ilustradores legais. E por último, um outro perfil no Instagram que é muito massa para você que precisa de motivação ou que quer se aceitar mais e se entender. É em inglês, também então é legal para você que tá praticando. É, chama SOS She Slays. Vou soletrar para vocês. S O S H E S L A Y S. Então é um perfil com frases que motivam e frases muito inteligentes e muito fortes. E tem, sei lá, 400 mil seguidores, é muito massa, então é mais um perfil pra você deixar no seu feed, pra te dar mais força e determinação em diferentes áreas da sua vida. Peça da vez, cara, eu usei um biquíni nessa viagem, que eu precisava falar dele aqui, porque ele é perfeito, ele é um biquíni básico, por isso até a marca chama Basiquini, eu vi uma amiga minha usando e eu falei, amiga, de onde é esse biquíni? E ela me falou que ah, é uma marca brasileira, lá de Santos. O que ele tem de diferente? Ele é básico e ele valoriza muito o corpo, sabe? Tipo, ele cobre onde tem que cobrir, aperta onde tem que apertar. E você se sente maravilhosa. Porque eu achava que pra eu gostar de um biquíni, ele precisava ser super diferente. Sabe? Tipo, ah, tem um recorte aqui, amarra ali, uma estampa assim. Só que, quando eu coloquei, eu escolhi três cores que eu gostei muito, né? Verde, azul, bavariar. variar. E qualquer verde, azul e turquesa, né? É. Nos três tons. Bem parecidos, inclusive, mas fazer o quê? Eu gosto assim. E eu amei o, o jeito que ele ficou no corpo. E muita gente me perguntou. Bru, como é que você faz com marquinha e tal? Pra ficar... E eu curto muito uma marquinha fio dental. Eu acho que fica muito sexy. E ele deixa essa marquinha fio dental. Então ele funciona tanto se você tem bastante peito. Porque a foto dessa menina que eu vi, ela tem um peitão. Quanto para você que tem peito pequeno, ele não fica sobrando, sabe, tecido ou, ou é incômodo, tipo, daqueles que apertam demais. Eu amei. E o verão tá chegando, né, aquela fase, você fala, putz, será que eu compro biquíni, será que eu não compro? Dá uma olhada no Instagram deles, eu marquei eles em todas as fotos de biquíni do meu Instagram, mas dá uma olhada lá pra ver se faz sentido pra você. Eu amei, amei. E agora vamos para o Entre Amigas. Que nada mais é o quadro em que vocês conversam comigo. Se você ainda não mandou o seu áudio, contando o seu caso, pedindo conselho, faça isso agora. É muito fácil. É só mandar um áudio para uma amiga e encaminhar por e-mail para mim. Entre amigas, arroba, depois dos 15, por extenso 15, tipo blog.com.
2: Oi Bruna, tudo bem? Meu nome é Luana e primeiramente eu queria
0: dizer que estou amando o seu podcast Fico sempre ansiosa, esperando os episódios e tá sendo maravilhoso. Então, daqui a poucos
2: meses eu completo 25 anos e tem começado a passar algumas coisas pela minha cabeça, sabe? Do tipo, ai, com essa idade eu achei que teria vivido isso ou aquilo,
0: ou que eu já teria isso ou aquilo, e infelizmente as coisas não aconteceram assim.
2: Quando você tava se aproximando dos 25, isso também aconteceu com você? Tem alguma dica que você possa dar pra me ajudar a enfrentar isso e ficar de boa? Beijinho.
0: Oi, coisa linda. A gente tem quase a mesma idade, 25 anos. Olha, vou falar uma coisa pra você. Não se cobre tanto. Tem muitos casos de pessoas que só se encontraram emocionalmente, profissionalmente, com 30, 40, 50. Eu vi uma uma thread assim no Twitter Sim, esses ia dias. Sim, eu
1: agora. Tem uma lista de, de pessoas assim super inspiradoras e que fizeram coisas perfeitas, maravilhosas para o mundo. E foi tipo muito mais tarde do que a gente, a gente normalmente imagina, né? É... Tipo a JK
0: Rowling, por exemplo, né? É... Por exemplo. Por... Você <risos> viu que eu falei de <risos> nossa real. Eu não sei. Eu sou muito assim. Eu acredito que tudo acontece por um motivo. E às vezes as coisas levam um tempo para acontecer. Mas porque você precisa entender outras coisas ou viver outras coisas ou se preparar. Então, eu li uma frase assim esses dias, que fala tipo, você só, só viveu algo bom porque antes você viveu algo ruim e isso te preparou pra viver algo bom. E eu acho, vejo isso acontecer como um padrão na minha vida, sabe? Tipo, uma coisa ruim aconteceu pra uma coisa muito boa acontecer depois. Só que a forma que você lida com a coisa ruim ou sei lá, com uma fase difícil, com um momento, meio que define se você vai estar pronto ou não, preparado ou não pra viver outra coisa. E a a gente vive um momento de crise em que algumas coisas profissionais assim parece que não dependem muito da gente sabe porque não tem oportunidade e leva um tempo e é muito ruim porque você se assim, compara com outras pessoas e eu te entendo completamente e, e acho que muitas pessoas que estão escutando esse podcast estão tipo pensando e sentindo a mesma coisa então não se sinta sozinha não acha que tipo ai oh, putz parece estar dando certo para todo mundo para mim não e tal Acho que é uma coisa geral.
1: E eu acho que tem uma coisa muito de antigamente, sei lá, que a gente olha pra. A gente às vezes tem essa projeção de que com aos 25 a gente já vai estar, tá, sei lá, estável amorosamente, estável no trabalho, estável no É, mas quê.
0: pensa quantas mas coisas isso... você viveu e sua mãe não. Eu penso é, muito isso.
1: Exatamente. E é porque, tipo, a gente tem essa é porque os nossos pais, eles casaram muito cedo, eles fizeram uma. uma... Eles tinham outra configuração de vida. A gente é. se espelhando nisso às vezes. E daí, às vezes, não é esse tipo de projeção que você tá falando, né? Às vezes você tá falando isso porque é, com os 25 você já queria ter pulado de Asa Delta, já queria ter viajado ao redor do mundo, já queria ter feito umas coisas até fora dessa configuração, mas que você ainda não fez. Mas também, tudo bem, tem muita vida pela frente para você fazer tudo isso. Muita, muita mesmo. E aí são coisas assim, uhum. que você pode fazer com 30, você pode fazer com 40, você pode fazer com 50, sim. Claro que pode. Vai acontecer. E, Não precisa por esse peso. 25, gente. Nossa, estamos muito novo
0: ainda. Eu concordo muito disso que a Ana falou. E é muito importante a gente ter esse olhar do... As gerações mudaram, as prioridades mudaram. São tempos diferentes. E dependendo da região que você mora, por exemplo, eu sou do interior. Muitas das minhas amigas já estão casadas com filhos, sabe? E eu entendo como é diferente... A prioridade delas é diferente e isso não me torna melhor nem pior que elas, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu posso olhar para elas e pensar... Putz, eu já deveria estar tá casada. Elas podem olhar para mim e pensar... Putz, queria ter uma empresa. Então são decisões, pequenas decisões e tempos diferentes. Descobre, tipo, qual é, é muito importante você ter as suas prioridades... Ver como você está gastando o seu tempo. Porque é óbvio, cada coisa tem seu tempo... Mas também você precisa entender como você está gastando o seu tempo. Se você tiver certeza que você está fazendo o seu melhor... Siga em frente, sabe? É só você ter certeza que você está usando o seu tempo para o que realmente faz diferença. Cê, é, tipo, ah, meu sonho é dar aula. Beleza, você está estudando? É... Quais são os pequenos passos que você tem que dar para você atingir aquele objetivo? Porque senão você fica tipo, ah, mas nunca vai acontecer, porque eu nunca vou conseguir dar aula.
1: Na hora certa vai.
0: Vou... É, não, mas muitas coisas precisam acontecer até você conseguir realizar isso. Quais são essas coisas? O que você pode começar a fazer hoje? E não só ano que vem, sabe? Porque sempre tem algo que você pode fazer hoje, mas não é algo que tá diretamente relacionado àquilo, mas que vai te aproximar de um momento
2: de vida em que você vai finalmente poder fazer aquilo, sabe? Oi Bru, tudo bem? Meu nome é Ana, eu tenho 17 anos e eu terminei ensino médio no passado. E esse ano eu me dediquei a fazer um curso para vestibular porque eu quero fazer faculdade de medicina. Entretanto, eu percebi que não é uma trajetória fácil e eu me toquei de que não vai ser bom para mim emocionalmente se eu continuar no cursinho ano que vem. Por isso eu decidi que se não der certo eu vou cursar psicologia, que é uma faculdade que me deixaria muito realizada também. Porém, eu tô tendo muito atrito com os meus amigos ultimamente Porque eles não gostam muito desse curso E toda vez que a gente fala sobre isso Eles dão uma risadinha Zoam um pouco com a minha cara Falam que não vai dar certo E por mais que já tenha, tipo... Falado que é isso que eu vou fazer mesmo, eles continuam nessa. Só que eu não queria me afastar deles, porque eles são pessoas incríveis e eles fazem bem pra mim, no geral, assim. E a gente tá junto há tanto tempo e eu não sei o que fazer. Eu queria muito a sua ajuda. É, um beijo pra você e pra Ana, e eu tô amando o podcast.
0: Posso te falar uma coisa? Psicologia é meu curso dos sonhos, sabia? Não sei se isso ajuda de alguma forma, mas é a, é a faculdade que eu sempre quis fazer. Sempre quis fazer, eu acho fascinante. E a pergunta que você tem que se fazer é, isso me fascina? É, ou estou indo por esse caminho porque parece ser o mais fácil? Se te fascina tanto quanto medicina, vai em frente, sabe? Talvez você se conhece, sabe, da sua rotina, talvez... É, ah, não, eu não tô pronta pra viver isso agora. Você pode fazer psicologia e depois... Fazer, fazer medicina, se especializar é numa verdade. coisa, enfim. É, você se conhece, seus amigos conhecem uma versão de quem você é. Então, você pode, tipo, pé na porta, mesmo. Né? Falar assim, é o seguinte, isso tá me machucando, é uma decisão que eu estou tomando. Eu não quero que vocês falem... Porque eu acho que falta é, coragem, quando a gente é pré-adolescente, adolescente ou jovem, de chegar com o pé na porta, assim. Nossa, total. Nossa, hoje, assim... Tudo eu chego com o pé na porta em todas deles. as situações, sem tempo, irmão. Sim,
1: tudo bem que você gosta muito deles, que eles são pessoas incríveis, mas nesse sentido eles não estão sendo pessoas incríveis. E vocês se isso está pessoas... te machucando? Sim, estão pessoas... sendo pessoas pouco empáticas e que não estão sendo legais com você nesse sentido. Então você tem que se... sentar com... com eles e conversar. Falar, ó, oh, se, tiver... se eu decidir que eu vou fazer psicologia, eu vou fazer psicologia, aí vocês parem de falar que... que discordam dessa minha decisão, é a minha vida para com isso, e total. se
0: eles não pararem, daí é tchau, gente, porque imagina, é, se afasta, sabe, porque eu acho que muitas vezes eles nem têm noção do quanto está refletindo na sua vida, e pra gente parece muito óbvio, tipo, poxa, eu penso nisso todo dia antes de dormir e você não sabe, não, ele não tava lá,
1: não, é total, ele então você ele... precisa
0: falar com eles, tipo, ter coragem de falar, gente, é o seguinte, isso me machuca, vocês gostam de mim, porque os amigos da gente gostam da gente, se, por algum motivo, a pessoa não gosta de você, ela não é sua amiga. Se ela tá te machucando, ela não é a sua amiga. Ela é uma pessoa que, por conveniência, anda com você. Seja por qual for o motivo. Porque você tem lanche gostoso na escola, porque você é da família tal. Desculpa se está te machucando, essa é verdade. Mas é verdade. Amigo gosta de amigo. Se o um amigo machuca o outro, não é amigo. Fim. Fim do, fim do podcast. <risos> ah, é okay, porque é eu escuto isso tanto. Tipo, ai, meu amigo faz isso comigo. Porra, mas tá na a mesa... Porra, mas por que, que você tá andando com seu inimigo, caralho? Foge!
1: Você tem que deixar isso bem explícito pra eles. Tudo bem, eles são pessoas legais. A gente já entendeu. Em outros sentidos, eles podem ser muito legais. Mas nisso, eles não estão sendo. E eles têm que saber disso. Até pra outras situações da vida. Porque agora é a psicologia mas daí é, ele vai total. sendo amiga dele uma vida inteira, daqui a pouco vai ser tipo sei lá, é, o cara a pessoa, o cara não, né, a pessoa que você escolheu pra casar depois, ai, os seus filhos é, jeito que você cria e, seus filhos. e sabe
0: aquele negócio do tipo as coisas acontecem na sua vida por um motivo se você não se impor agora, vai ser mais difícil ainda se impor em outro momento da sua vida, e aí, isso vai voltar pra você sempre, tipo, situações em que as pessoas meio que querem definir algo que só você sabe então, quanto mais cedo você aprender a fazer isso, mais tranquila vai ser a sua vida adulta,
1: Total. né?
0: Gente, é isso, cara, falamos muito, o cheiro do almoço da minha mãe, ele tá batendo, então a gente tá tipo assim, inclinada a comer, comedia mineira, ai, saudades. Se você gostou desse podcast... Mande ele para pessoas que têm inseguranças, que você acha que de alguma forma vai ajudar a pessoa. Se você é a pessoa que recebeu a indicação, olá, seja bem-vinda. É, eu gosto muito de compartilhar a minha trajetória com vocês. Não só a parte teórica, que eu tô aqui falando, toda palestrinha, blá, 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 blá. Eu fico os os homens palestrinha, mas eu sou muito uma mina palestrinha também, né? Cá, 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 cá. Uhum. Mas, é, eu gosto de exemplificar com escolhas da minha vida e vivendo a minha vida, então eu estou lá no Instagram Bruna Vieira, falando sobre esses temas diariamente no cotidiano e é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê semana que vem aqui nesse mesmo pó de lugar Pode. <risos> tchau